0: Я йшла реформувати освіту, а зараз розвожу гуманітарку. Так сказала мені людина, яка відповідає за освітній процес у Чернівцях. Зараз вона тримає освітній фронт міста. І на своєму місці щодня непомітно виборює Україну. Ви слухаєте подкаст «Центру спільних дій» один одному. Я Марія Очерецяна, це друга частина моєї розповіді про культурний фронт чернівців. У попередньому епізоді я розповідала про те, як нашу перемогу виборюють митці. А сьогодні зосереджусь на тому, що для перемоги зараз роблять освітяни. Перша героїня цього епізоду – Ірина Ткачук, начальниця управління освіти Чернівецької міської ради. Ми говоримо з нею в її авто, доки вона розвозить гуманітарну допомогу в ці заклади освіти, де зараз зупинились нові мешканці міста. Вона дізнається, що до вторгнення приймати людей в місті не дуже готувалися.
1: Повноцінно ніхто всерйоз не розглядав таку можливість. Але як тільки почалася повноцінна, повномасштабна війна 24 лютого, буквально одразу з наступного дня було прийнято рішення про те, що саме заклади освіти стануть базовими для прийому вимушено-переміщених осіб.
0: Дуже швидко в місті підготували 5,5 тисяч місць на базі шкіл та дитячих садочків. Облаштувати їх допомогли волонтери. Спершу йшлося тільки про те, щоб дати людям дах над головою та можливість поїсти. Однак тепер у тих закладах, які приймають людей, є більше зручностей. Наприклад, гаряча вода, щоб помитися.
1: Тісно співпрацюємо з волонтерськими організаціями, з благодійними громадськими, релігійними організаціями, просто з небайдуженими містянами, які забезпечують, допомагають, підказують десь фінансово, десь фізично, десь психологічно розрядку проводять. Ну тобто, правда, місто переорієнтувало наразі повністю свою діяльність. І ми розуміємо, що кожен на своєму місці зараз працює для того, щоб забезпечити як побут достойний для тих, хто вимушено є гостями у нашому місті, так і підтримку
0: армії, яка нас захищає. Чимало людей минають чернівці транзитом. Однак є і ті, хто вирішує залишитись тут принаймні до кінця війни. Серед них є і вчителі та вихователі. Декілька з них вже влаштувались на роботу в місцеві заклади освіти. Ці люди не лише отримали можливість себе забезпечити, але й підсилили громаду своїми знаннями та вміннями.
1: Велика частина педагогічних працівників, технічних працівників з початком вторгнення Росії 24 лютого виїхали за кордон також. Тому у нас є кадрова потреба, кадровий голод, а вони можуть запропонувати свою працю.
0: Понад півтори тисячі дітей долучились до дистанційного навчання в чернівецьких школах. Пані Ірина каже, що проблем із мовою у дітей немає. Усі чудово знають українську. Однак у Чернівцях є школи для різних національних меншин – і був один цікавий випадок, пов'язаний з таким навчальним закладом.
1: У нас була проблема, коли на базі власні школи національних меншин і поселилися ВПО на базі школи, яка має румунську мову викладання, так і для, ну, для меншин національних. Звичайно, з переходом поступовим на українську мову у старших класах. Ну і хлопчик молодший класи, де Більша частина навчання відбувається румунською мовою, його приєднали, він там проживав на базі, його приєднали до цієї школи. Ну, добре, що ми здійснюємо об'їзди закладів, коли дитину спитали, чи тобі подобається, він каже, ні, не подобається, я нічого не розумію. Ми такі, чому нічого не розумієш, Там вони іншою мовою говорять. Ми дитину перевели.
0: Також у комунальних закладах культури для дітей організовують безкоштовні гуртки та заходи. На них приходять і ті діти, які нещодавно приїхали в Чернівці, і місцеві. Детальніше про ці заняття я розповідала в попередньому епізоді подкасту про мистецький фронт чернівців.
1: Ну і, звичайно, ми рекомендували, а заклади освіти до нас дослухалися розгорнути такі своєрідні курси, тренінги, навчання, розмовні клуби саме з української мови. Для тих, хто проживає на базі наших закладів освіти, а також для тих, хто проживає, можливо, в приватному секторі поруч. Ну і непогано вони працюють. Тобто є зацікавленість, є доєднання людей.
0: Один з таких розмовних клубів організувала письменниця Івана Стефюк, яка працює у Буковинському центрі культури та мистецтва. Раніше вона вже проводила лекції з української мови, зокрема буковинського діалекту, але в дещо іншому форматі.
2: Ідея виникла, в принципі, у нас спільно в розмові з очільницею резиденції молоді Світланою Олексійчук. Війна, на жаль, всі плани скоригувала зовсім у несподіваний для нас бік. І ось якось у розмові у нас виникла така, ну, ніби взаємна пропозиція перезапустити наш лекторій, але вже цілком в новому форматі. Тобто тим людям, які планують перейти на українську мову, допомогти зробити це харизматично, гарно і змістовно.
0: Цей розмовний клуб не є курсами вивчення української є в стандартному їх розумінні. Учасники клубу отримують не систематизовані знання, а саме можливість обговорити українською якусь тему в доброзвичливому колі.
2: Специфіка цього розмовного клубу в тому, що, до прикладу, якщо людина – переїде, наприклад, з міста, де проводяться заняття, чи з якихось інших причин не зможе відвідувати далі, все рівно кожне із занять, на якому вона була, це самодостатні такі ну, засідання, справді, розмовного клубу. І що цікаво, крім, власне, гостей-переселенців, тих людей, для яких, можливо, українська була не настільки поширена, як би хотілося, Приєдналася чимало чорнікчан.
3: Під час
0: занять учасники клубу за потреби отримують підказки. А якщо їм складно перекласти якісь слова з російської, пані Івана допомагає їм підібрати найдоречніший відповідник. Однак насправді клуб виконує не тільки навчальну функцію, але й соціальну.
2: І ми з пані Світланою говорили про те, що насправді ці курси, точніше цей клуб, він дуже гарно об'єднує. Не всі люди були знайомі між собою з тих, які зараз відвідують заняття. Зараз це для них спільне дозвілля, і це дуже гарно. Особливо тішить приватні повідомлення в мережі про те, що багато хто відвідує заняття клубу як свою рідну психологічну терапію. Тобто саме спілкування воно допомагає подолати... Те накопичення болю, яке, е, ну, не та, якого не так просто позбутися, враховуючи, що е, напруга наростає, страх постійно присутній поруч, е, люди далеко від дому і їм надзвичайно складно у цій ситуації. Саме тому я вважаю, що, мабуть, і недоречним є е, е, вимога переходити на українську, ось в... Режимі такого, роботи такого розмовного клубу. Саме через те, що багато в кого серйозна психологічна травма і він не здатен прийма, адекватно приймати якісь вимоги чи методичні рекомендації. Тому я думаю, що набагато доречнішим є саме живе спілкування. Людське, харизматичне, душевне і щире з обох боків.
0: Розмовний клуб буде корисний для тих, хто боїться перейти на українську без соромиці помилок. І зовсім не обов'язково бути кандидатом філологічних наук, аби організувати такий клуб у своїй громаді. Головне – створити комфортне і доброзичливе середовище, у якому спілкуватися і робити помилки буде не страшно. А для тих, хто хоче отримати систематизовані знання, експрес-курс з української мови організовує Чернівецькому національному університеті імені Федьковича. Серед організаторів цього курсу кандидатка філологічних наук Ірина Гуцуляк.
4: Ні, наш курс не спрямований на те, щоб навчити української мови за зів самого початку, а він покликаний удосконалити мовлення людей, які мають базову основу, тобто мають базу української мови. Ми говоримо про культуру мовлення, тобто ми говоримо про ті особливості української мови, де найчастіше помиляються і українські мовці. а Десь ми намагаємося, ми не робимо такі прямі паралелі у російській, в московській мові так, а в українській так, ні. Ми просто кажемо, що в українській мові в таких ситуаціях так, ми дотримуємо таких норм, так треба казати і так далі, і так далі з розрахунку на те, що коли люди повернуться до своїх домівок, до роботи, і вони будуть використовувати українську мову вже активніше, вони зможуть використовувати її, ну він одно звичайно, не буде той етап суржику, але його буде менше, і у них буде більше впевненості в тому, що вони не помиляються.
0: Ідею такого курсу запозичили у львівських колег. Однак разом із тем в університеті склали власну унікальну програму з восьми лекцій, які проводить вісім викладачів. Їх відвідують близько 30 російськомовних українців, які через війну приїхали до Чернівців.
4: Ну, от я розпочинала цей курс, я розказувала про історію становлення української мови, тому що без цього ну, говорити про українську мову в таких умовах не було б якогось змісту, сенсу і так далі. Також у нас вже вони прослухали тему про мовну свідомість, теж важливо та, в наших таких умовах. Далі мої колеги знайомлять з комунікативним етикетом. Тобто, як правильно привітатися, попросити вибачення, запросити, там, ну, різні такі ситуації. Далі будуть говорити про антиетикет. І буде остання тема, така теоретична, це правила сперечання. Тому що ми зараз багато сперечаємося, ну і це треба теж вміти робити. Це така, якби, теоретична перша частинка наших зустрічей, а друга – це така суто практична орфоепічні норми, морфологічні норми, лексичні норми, синтаксичні норми. Да, звертаємо увагу на якісь такі моменти, які викликають труднощі. Саме труднощі, тому що зрозуміло, що хопити все, що би ми хотіли, ну, ми не зможемо.
0: Хоча курс розроблений передусім для нових мешканців міста, пані Ірина вважає, що культуру мову важливо піднімати буковинцям. Особливо вона в цьому переконалася, коли приймала іспити зізнанням мови у держслужбовців. А тепер ця тема стала для неї ще нагальнішою.
4: В чимось було чути російську мову чи чути такий змітомішанину. але якось ну, наше вухо призвичаєлося. А тут приїхало дуже багато нового народу, і е, російська мова якось так зазвучала дуже-дуже ну, і дуже стало багато. І ми ж розуміємо, що до нас приїхали не росіяни, да, не оці московити, до нас приїхали наші рідні а і для багатьох з них українська мова є рідною. Ну, принаймні на той час, поки вони будуть тут у Чернівцях, у нас буде можливість така, поринути в мовне середовище. От я на своєму занятті, перша наша зустріч, я їм казала, що у них є унікальна ситуація. Ситуація щена виникла, ну, через дуже е- Ну, такі несприятливі обставини, страшні обставини, да? вони покинули свої домівки, невідомо, чи хтось повернеться і куди він повернеться, у когось загинули рідні. Але у них унікальна ситуація саме у плані вивчення мови. Коли ти занурюєшся, мовне середовище.
0: Університет Імуні Федьковича зараз тримає не лише мовний фронт, але й гуманітарний. Тут займаються логістикою допомоги, а також піклуються про нових мешканців міста, які зупиняються в гуртожитках вишу. Координує ці процеси Віталій Кінзерський, голова профспілкової організації студентів. Він розповідає, що з перших днів повномасштабної війни в університеті створили волонтерський штаб. І дуже швидко до нього почала надходити допомога від міжнародних партнерів вишу зокрема з Румунії.
5: Наш університет славиться хорошою такою міжнародною співпрацею з дуже багатьма вузами у Украї... світі. Це понад 200 вузів і багато з них з перших днів почали надсилати листи підтримки про те, що вони готові допомогти. Деякі телефонували і, власне, університет пояснював, чим вони можуть допомогти. І багато з них Передають різні вантажі. Сучавський університет Штефана Чальмари він систематично нам допомагають, і не тільки власне вони допомагають, вони співпрацюють з іншими нашими партнерами, оскільки Сучава такий зручний пункт закордонний пункт без кіду чернівців, то вони нам дуже багато допомагають.
0: Партнери з Європи надсилають в Україну продукти та одяг для вимушено переміщених осіб, а також деяке військове оснащення. У штабі отриману допомогу сортують. Те, що може довго зберігатися, надсилають на фронт. У першу чергу в ті частини, де зараз студенти, випускники та викладачі університету. А також частину допомоги надсилають у вище в тих регіонах, які дуже сильно постраждали від війни.
5: Ми також надсилали невеличку допомогу у Харківський політехнічний інститут. В них був такий відкритий лист в інтернеті, можливо, бачили запитом необхідними речами. Ми їм спакували. Ну не скажу, що дуже велику таку посилку, але достатньо там на декілька десятків людей щоб їм трошки харчування передати, інших засобів. А також систематично передаються посилки у Київській аунистеті імені Шевченка. Тобто намагаємося підтримувати, неодноразово поселяли в наших гуртожитках студентів на запити представників різних вузів, не тільки студентів, а й співробітників багатьох навчальних закладів, які зараз або ж частково пошкоджені, або взагалі зруйновані.
0: Українська академічна спільнота не залишає своїх у складний час. Про це, до речі, йшлося в першому епізоді подкасту «Один одному» про Острозьку громаду. Якщо ви ще його не слухали, я дуже раджу це зробити. А крім того, університет з перших днів повномасштабної війни приймає в гуртожитках людей, які змушені були тікати від війни. Тут ці люди можуть знайти притулок, їжу, психологічну та юридичну допомогу. У гуртожитках постійно волонтерять студенти університету. Серед них 17-річна Крістіна.
3: Я в гуртожитку 24 на 7. Е, тільки на ніч йду додому, бо недалеко живу. Мені здається, якщо б я жила десь далеко, то я б ще й додому не йшла. Е, важко. Це важко. Бо паралельно ти сидиш на парі в наушнику, і паралельно ти записуєш людей на заселення або роздаєш їжу, або ще щось. Волонтери
0: допомагають людям цілодобово. Для цього в них є три зміни: з дев'ятої ранку до третього дня, з третього дня до дев'ятої вечора, і остання нічна. З 9 до 9.
3: Це важко. У нас волонтер, не я, у нас багато людей-волонтерів. І виходить так, що з деякими людьми комунікую не я. Комунікують інші, які можуть знайти оці ці точки. Бо я з деякими не можу знайти спільну мову. Людина мене не прийняла з самого початку. Ну, я що я зроблю? Я не буду казати, падати на коліна, казати, ну, жити мене. Е, звичайно, але так... Більшість людей – це просто бачать доброту, відчувають вот доброту. І я стараюся їй віддати всю, бо кому як не їм.
0: Крістіна спершу проводила в гуртожитку дві зміни. Працювала з людьми зранку до вечора. Зараз дозволяє собі вранці виспатися і приходить в гуртожиток пізніше. Але все ж серед переселенців є люди, які стали для неї дуже близькими. І яким вона готова допомогти завжди.
3: Баба Альона. Це ми її так прозвали. Uh, вона взагалі Альона, я, я просто називала її тетя Альона. Вона каже, я не тетя, я Альона. Ну, мені якось не зручно, і вона сказала, що тетя Крістіна. Я кажу, то що баба Альона. І в нас так якось пішло, що я тетя Крістіна, а вона баба Альона. І ми настільки сконтактувалися. Нам щось треба допомогти. Біжу, я буду. E, можемо вечорами сидіти навіть в кімнаті у неї, щось говорити, обсуждати. Вона мені розповідала там, багато історій. Типу, Розка... розповідала саме до війни, як було, як куди там хата була, що, що там було, як оце все. Ну, не хочеться лишати те, що ти починала, виходить, цей гуртож так починала я прибирати, а закінчу, коли все закінчиться. Ну, типу, це не обсуждається. Це ну, вже як в серці сидить, це кожен ранок ти встаєш і думаєш, я йду в гуртожиток.
0: А крім того, студенти та викладачі університету долучаються до Мистецького фронту. Вони проводять концерти та квартирники, і на них збирають гроші на потреби армії. Керує цим процесом Дмитро Павлюк, завідувач Центру культури та дозвілля університету.
6: Трудність – це, що багато студентів, зокрема і нашого університету, вони зараз не в Чернівцях, вони по своїх областях. Але ті, хто саме тут, у Чернівцях і навколишніх селах, вони, звичайно, активно відвукнулись і Буквально одразу казали, давайте все-таки робити, бо тому що в Гані залишалося. Концерт, що скажуть, квартирник, чи зараз на часі, чи не на часі. Але коли ми почали організовувати, буквально з першого заходу, коли люди почали приходити, дякувати, підспівувати разом з нами, то ми вирішили, що все-таки варто, потрібно. І тому от буквально за три тижні, це вже сьогодні відбудеться п'ятий концерт. Це концерт різних напрямків, але мета одна.
0: Наприклад, наприкінці березня одним таким концертом вдалося зібрати понад 27 тисяч гривень на закупівлю військової амуніції. Організатори були певні, що люди не прийдуть, тому що погода тоді зіпсувалася. Однак замість запланованих двох годин концерт затягнувся і став чотиригодинним марафоном. А також студенти проводять благодійні ярмарки і продають солодощі й домашню випічку і не забувають про військових в місцевому госпіталі їх вони теж відвідують а якось навіть організували для них концерт.
6: Часто виникають сумніви, чи інформувати про те, що робиш, чи не інформувати, чи, допустимо, хтось дорікає, якщо ти пишеш, це все робитися тихо. То я скажу з свого досвіду, якщо б ми не інформували про кожну нашу покупку, якщо б не інформували про кожен наш захід, якщо б ми виставляли звіти, то, напевно, ця сума була б набагато меншою. Тому що буквально одразу, чи ми виставили звіт про концерт, чи ми виставили звіт про наші покупки, про що можна побачити в соцмережах, то пишуть знайомі, інколи навіть незнайомі люди, ми побачили, що вашу роботу ми хочемо долучитися, хочемо також допомогти нашим Збройним силам. Тому моя рекомендація – пишіть, інформуйте, розповідайте. Якщо до вашої роботи долучилися ваші друзі, знайомі, не бійтесь їм подякувати, хоча вони цього й не просять бо таким чином це буде стимул для інших долучитися до вас і також в тій чи іншій мірі бути корисним.
0: Героя, якого ви зараз почуєте, я довго не могла вирішити, куди зарахувати – до Мистецького чи Освітнього фронту. Однак зупинилась на тому, що він допомагає новим мешканцям Чернівців пізнавати та досліджувати це місто. Це екскурсовод Ярослав Адамчук. З початку повномасштабної війни вони з колегами проводять благодійні екскурсії своїм містом. А зібрані кошти направляють на потреби ЗСУ.
7: Чесно кажучи, ідея не моя, це, але це моєї колеги з асоціації екскурсоводів, як Євгенії Пушкової, яка запропонувала. Тобто вона запропонує, ми щось таке зробили, і потім ми вже почали разом спілкуватися в чаті і дійшли до того, так, давайте робити, давайте в такі дні маршрут попередньо обговорили з службою безпеки України, що зараз є дуже важливим в цей час. І було вирішено, які місця можна показувати, які місця не можна показувати. Звичайно, урядові будівлі, деталі, обмеження по фотографіях, ми теж про це кажемо. Будь ласка, робіть тільки такі фотографії, там як Ну, як то кажуть, листівкові, так? такі, як можна побачити просто в інтернеті. Там забив, наприклад, там якась площа театральна. І те, що покаже, ми не ходимо там, де не тільки урядові будівлі, а є ще силових структур, то ми там взагалі не проходимо по всій будівлі. От, з урядовими будівлями обережно не розповідаємо там про якісь деталі, не підходимо прямо впритих дуже близько. І на екскурсіях такого поняття як волонтерські штаби йде, вони не існують. Тобто тому, кому треба в міської ради є гаряча лінія, теж в разі чого можна сказати там от телефонуйте на гарячу лінію, вам там розкажуть з вами поспілкуються. Тому що теж це ну хто знає, що в тебе за слухачі, ми ж їх не реєструємо якось. Там приходять всі охочі.
0: Головна мета екскурсії показати місто його новим мешканцям, адже з перших днів після вторгнення чернівці стали новою домівкою для величезної кількості людей. Приблизно на місяць екскурсії містом заморозилися. Однак Ярославу ледне щодня телефонували і просили познайомити з містом.
7: Я там пропонував онлайн екскурсії, але я прекрасно розумів, що буде тепліше. І водночас цих людей якось дійсно влучно підібрано тобою слово інтегрувати, для того, щоб їх інтегрувати, Чернівці, щоб вони не ходили кожного разу, а де те, а де це, а де площа філармонії, де філармонія, де там якийсь там ринок, там ще там щось таке. Тому що. Ми розуміємо, що частково ця екскурсія вона врізана за рахунок того, що вона була обговорена Службою безпеки. А з іншого боку, можна сказати, що є свої плюси, бо слухачі, ці, які приїхали в Чернівці, вони мають можливість поставити якісь запитання. Що це за райони? Де там ринки? Де там можна щось придбати? І це запитують. Мережі магазинів, де можна поїсти, де можна купити там кращі продукти, тому це, так би мовити... Перше – це інтеграція, і друге – водночас люди розуміють, що вони разом з тим роблять добру справу.
0: Раніше екскурсії Чернівцями і Буковиною були прибутковою справою. Зараз щонайменше 50% від отриманих грошей екскурсоводи віддають на потреби армії. Але Ярослав зізнається, що деякі колеги віддають ЗСУ майже весь прибуток. І це їхній вклад у те, щоб наблизити нашу перемогу. Ви щойно почули історії людей, які роблять дуже важливі речі там, де можуть. Хтось із них робить те, що мій найкраще, і цим збирає гроші на потреби нашої армії. Комусь довелось робити щось зовсім нове, аби допомогти тим людям, які втекли в Чернівці від війни. Усі вони непомітно наближають нашу перемогу на своєму місці. І кожен із нас може зробити так, як вони. Організувати мовний клуб, аби допомогти російськомовним українцям перейти на українську. Або організувати з друзями квартирник і зібрати гроші для ЗСУ. Адже для них ці кошти ніколи не зайві. Ви слухали подкаст один одному від Центру спільних дій. Матеріали зібрала я, Марія Очарецяна. Дякую за монтаж подкасту звукорежисеру Андрію Іздрику. А також я вдячна всім людям, які поділилися своїми історіями. Нас можна слухати в розділі подкастів «Української правди», яка є нашим інформаційним партнером. А також ми є на платформах Подкаст NV, Мегого Аудіо, Apple та Google Podcast, SoundCloud, Spotify та в ефірі Громадського радіо. А якщо ви хочете розповісти, як ви перемогу у вашій громаді, напишіть на сторінку Центру спільних дій у Фейсбуці. Ми хочемо зібрати якнайбільше історій про те, як українці допомагають один одному.